0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 331-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – послание апостола Павла к римлянам, главы с 10 по 13. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w. RussianCenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». «Благая весть» сегодня касается Израиля. Первый вопрос в исследовании этой темы стоит так. Отвергли Бог народ свой? Отвергли Бог израильский народ? В историческом христианстве ответ на этот вопрос довольно однозначный. Конечно, вне всякого сомнения. От Иустина Мученика, Августина… Иоанна Златоуста до Фомы Аквинского, Мартина Лютера, Рудольфа Бультмана и так далее. Много было написано и трудов, и проповедей сказано об отвержении Богом израильского народа. Суть этой исторической точки зрения заключается в том, что Бог отверг Израиль и заключил Новый Завет с язычниками, заменил Израиль христианской церковью. Евреи, согласно этой точке зрения, проклятый Богом народ – Среди представителей церквей, придерживающихся такого взгляда, порой можно услышать фразу «Евреи распяли нашего Иисуса Христа». А что об этом говорит Библия? Что написано в апостольских посланиях? Отверг ли Бог Израиль? Посмотрим на первые два стиха 11 главы послания к римлянам, которую мы исследуем сегодня. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Отвечая на поставленный вопрос, апостол Павел использует очень сильную форму отрицания. В оригинале «ме генойто» у нас переведено словом «никак». В разных переводах силу отрицания этой греческой фразы передают по-разному. Например, «God forbid» в переводе короля Иакова. Дословно «да запретит Бог» или «не дай Бог». В новом переводе короля Якова сказано «certainly not», то есть «конечно нет». New International Version говорит «by no means», «ни в коем случае». A New American Bible говорит «of course not», «конечно нет». В современном переводе Кулакова на русский язык говорится так «что хочу я сказать? Неужели Бог отверг свой народ? Нет, конечно». Итак, согласно самому тексту Библии, согласно апостольскому посланию – Ответ на вопрос отверг ли Бог израильский народ?» категорически отрицательный. Что же тогда произошло с Израилем в эпоху Нового Завета согласно документам Евангелий и Посланий, согласно тексту Библии Священного Писания? На этот вопрос мы находим два главных ответа. Прочитаем в 11 главе Послания к римлянам стихи со 2 по 5. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильи, как он жалуется Богу на Израиля, говоря «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Валом. так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Первым ответом на вопрос, что же произошло с Израилем в новозаветную эпоху, является термин «остаток». Сохранился остаток. Суть этого понятия не физическая, а духовная. Среди множества евреев времени пророка Ильи только часть сохранила верность и не отступила от Бога. Они и были истинным Израилем, они и были остатком. Так и в нынешнее время, говорит апостол Сохранился остаток. Среди Израиля, как нации, остались верные Богу. В нынешнее время, на момент апостола Павла, это первый век нашей эры. А вот как на этот вопрос апостол Павел отвечает в 9 главе послания к римлянам в первых восьми стихах. «Истину, говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Но не то, чтобы слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети – суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Апостол Павел говорит, не все те истинные израильтяне, которые происходят от Израиля, потому что истинный Израиль определяется не по плоти, но по духу. Как сказано во второй главе послания к римлянам, в стихах 28 и 29 ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». Ему и похвала не от людей, но от Бога». Итак, есть иудеи по плоти, происходящие от семени Авраама, по крови, но они вовсе не обязательно являются частью истинного Израиля. Они принадлежат Израилю только в случае, если и внутренне, по сердцу Божьей. И вновь в 27 стихе 9 главы послания к римлянам сказано «А Исаия провозглашает об Израиле». «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Об этом остатке в 11 главе послания к римлянам говорится с использованием образа дерева – маслины. Прочитаем выдержки из стихов с 16 по 24 11 главы послания к римлянам. «Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. Некоторые из ветвей отломились». Они отломились неверием. Бог не пощадил природных ветвей. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Тем более сии природные привьются к своей маслине. Итак, говоря об Израиле в образе маслины, Бог заверяет, что в новозаветную эпоху дерево осталось. Бог не отверг Израиля. К сожалению, часть ветвей, не приняв Мессию в лице Иисуса Христа, отломилась, но сохранился остаток. В целом истинный Израиль, Израиль Божий, уменьшился в размерах». Это был первый ответ на вопрос, что произошло с Израилем в первом веке нашей эры. Рассмотрим теперь второй ответ на этот вопрос. Послание к римлянам, 11 глава, стихи с 13 по 24. «Вам, говорю, язычникам. Как апостол язычников я прославляю служение мое. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божью, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если прибудешь в благодати Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Второй очень важный процесс, который происходит в Израиле Божьем в новозаветную эпоху, заключается в том, что Бог прививает к Израилю уверовавших во Христа язычников». Израиль, таким образом, начинает увеличиваться. Язычники становятся общниками корня и сока маслины. К остатку ветвей на дереве Бог прививает новые, и таким образом Израиль увеличивается. Очень важно подчеркнуть, что Бог не выкорчивал дерево Израиля. Бог также не насадил другое дерево, напротив, на то же самое дерево с тем же корнем, с тем же соком Бог наращивает новые ветви, Бог прививает к Израилю язычников. Это те язычники, которые принимают Божью благодать. Это те, которые веруют в посланного Богом Мессию Израиля Иисуса Христа. Они становятся с истинным Израилем, с Израилем Божьим, единым целым. Что же произойдет с Израилем в будущем? Прочитаем в 11 главе послания к римлянам стихи 25 и 26. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Для понимания того, что произойдет с Израилем в будущем, очень важно не исказить значение слова «так». И так весь Израиль спасется. Слово «так» является переводом греческого «хуто», что означает «таким путем», «таким образом». Обратите внимание, не сказано «и тогда», а именно «и так». И путь этот только что был апостолом Павлом описан. Весь Израиль – это, во-первых, остаток, ветви, оставшиеся на дереве, затем прививающиеся к Израилю язычники, и, наконец, возвращение природных ветвей, ранее отпавших на свое место». Как сказано в стихах 23 и 24, «но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Весь Израиль – это уверовавшие в Иисуса Христа. «Иудеи и язычники». Благая весть сегодня заключается в том, что Бог не отверг Израиля. Бог сохранил остаток. Бог прививает язычников, делая их частью Израиля. Истинный Израиль – это иудеи и язычники, объединенные верой в Мессию Иисуса Христа. И это благая весть.